0: Hello， 大家欢迎回来，女孩别怕，我是爱喝椰子水的椰椰。这一期呢，想跟大家 update 一下我最近的一些呃性别观念，包括情感观的变化。呃、要说清楚这个事情呢，首先呃要分享一个我一直以来信奉的观念，叫做你不主动为自己争取，就永远不要妄想做等着别人双手主动奉上你想要的。之前我非常喜欢的杨天真啊，嗯、呃，他就说到说，呃，我可以非常自豪地说，我在所有可能的机会面前都做到了足够主动。哇、哦，我觉得这是一件非常牛逼的事情。嗯，虽然我没有生下来就得到很多，呃，我想要的可能一些东西不是现成的，我没有办法坐享其成，但是我在所有有可能的机会面前，我自己都做到了足够主动。我有为自己争取，我觉得这是一种呃非常好和积极健康的状态吧。然后说为什么要说这个观念呢？是因为这个观念在情感上我也是这样贯彻落实的。<笑>可能小的时候我们就不提了，还没有非常的成熟，但是在我现在的呃身边各种嗯事情上吧，我都尽可能的啊、呃、将这一理念落到实处。就比如啊呵呵，大家知道，熟悉的朋友可能知道，我现在是在呃体制内的一个工作环境嘛，可能会存在一些呃介绍相亲之类的情况出现。那事情的缘起呢，是在于有一次下班等电梯的时候碰到了我们单位的某个领导，然后当时呢也是闲聊嘛，对方有主动问我说：“哎，有没有男朋友啊？”然后我当时是有男朋友的状态，我就说：“哦，是有的。”然后后边就。没有再很深入的聊这个话题，然后，嗯，在我没有男朋友的时候啊，回归单身了的时候呢，我就突然又想到了这个领导之前对我的这句关切，然后在另一个啊，就是比较呃轻松的环境中，然后我们就又提到了这个话题，当然是我主动 Q 的啊，然后我就说啊，现在嗯。呃呃，单身了，有合适的可以给我介绍啊。可能原话不是这样讲，但类似就是这样的一个意思嘛。然后，朋友们，然后啊，这个领导真的就是给我介绍了一个呃男生，虽然这个介绍的场面还蛮吓人的，就是。呃，直接叫我去到他办公室，然后他办公室就站着一位男士，<笑>反正就是头一回是这样见面，因为都是在呃一个楼里嘛，单位也都还蛮近的，然后这样子就是认识的。然后我就要跟大家讲这个性别观念的变化了，因为我对我自己的了解是我从小到大确实是还蛮有主见的那种人，然后自己也比较有想法。我觉得我的情感关系中，我可能会以前容易面对到的状态，第一期可能也有提到哈，就是说，嗯，我可能会不会说是自己啥都能干了，然后好像让对方不太有存在感的这种感觉，我可能会有这种问题，包括说是遇到一些，嗯，有的大男子主义很强的那种男男士，他可能会觉得说，哎，我太太有主见了。然后不太好掌控呵呵，然后这种的感受从他们的嘴里，嗯，描述出来可能就是强势。那我真的确实，我的性格里边，我跟爸妈开玩笑也会说，把我生错应该生成男孩呵呵我的性格里可能天然的会有一点点就是那种男子气吧，嗯，但我一直就是还挺能接纳自己这些的嘛。咱就是该撒娇撒娇啊、呃，该女汉子女汉子，对吧？该撸起袖子加油干，该下场干活的时候，绝对也不在那扭扭捏捏啊，矫、呃、揉造作的在那儿啊、呃，很娇矜、很金贵的那种。该干嘛干嘛。我是一直很能自下自己,自己这一方面，甚至我会觉得说，女孩有一点匪气是很帅的一件事情。我一直都能接受女生像男孩，但是我却迟迟不能接受。男生像女生，不是说是在广泛的意义上，而是说在亲密关系中，我还是会有一点慕强，还是想要，嗯，男孩子要有男子气概。我迟迟没有办法接受在亲密关系中的男性向女性，这个反思也是我在跟刚才描述的那位男士在接触的过程中，我有的一些思考吧。因为他可能会有一点<笑>，他不是那种很大男子主义的，然后他甚至会呃在性格或者做事上会有一点点像女孩的这种感受。在我一开始跟他的接触中，所以我对他就是一开始也确实就是可能也不是很来电吧。但是呢，在接触的过程中，我慢慢的好像发现他是属于那种不会怎么表达，但是智商很在线，这个我是肯定认可的。后边我在想说啊，那如果是外形或者什么身高、衣品啊、气质啊这种男性。然后和智商高，然后其他可能稍微逊色一点。这种必须只能二选其一的话，我一定会选择智商高，因为我我觉得我有厌蠢症，我真的很害怕那种就是有一个表情包说走开我，我有傻逼恐惧症，就是我很害怕因为这种的，然后产生一些沟通困难，然后需要耗费很多心力的这种麻烦。当然也是可能是一个同频道不同频的问题吧。在亲密关系中呢，你对于你的这个伴侣的选择，潜藏着或多或少是不是弥补一些童年的缺失啊？选对人的话呢，其实也是一个很好的疗愈的时机。就比如说我啊，我也是在跟他接触的过程中，我意识到的，我以前都没有认识到，就是我在我的亲密关系中，我可能非常需要的是一种对方能够坚定的站在我这边的这种感受，可能并不是所有人都能做到吧。之前我接触到一个，也是我妈妈的朋友介绍认识的，你就见一两面，你就能很明显的感受到，他就是站在你父母的那一个角度，然后甚至你都能预判以后。就是你又多了一个像长辈似的，就会用那种很老套的观念去对你进行说教。天哪，那是什么日子？我才不要过呢，好吗？所以很快就跟跟他说清楚，拜拜了，您再见吧。真是的，回聊没有下次了，嗯，不用见了，就是这种。所以女人的这个潜意识第六感其实还是很准的，有的时候真的要相信自己，你的潜意识是在对你进行保护。那他这个这个人呢就不一样，他就是会说，嗯，反正。很多时候吧，都会能感受到，他就是会优先考虑你，而不是你父母。<笑>我觉得这种其实对我来说还蛮重要的。我觉得也可能是因为我童年在这种三人关系的友谊中。有过一次不被选择的创伤，导致我以后就会很害怕处这样子的关系。<笑>对，真的也是录播课啊，各种就是会让人更加的向内探索自己吧，了解的自己更深一点，其实也是好事儿，我觉得。嗯，然后呢，再说回来情感观哦，最近在读的一本书叫做《遥远的救世主》。再早一点的朋友应该有看到，就是根据这个小说改编的电视剧，叫做《天道》。当时播出的时候，也是在全国引起了极大的反响啊！哇，这个书真的是道出了很多惊人的价值观吧？而且当时出版是还蛮早的时间，我真的觉得作者豆豆太牛逼了啊！都完了要研究一下他之前背景，怎么能写出来这么恢宏的小说啊？我要给大家，嗯，先分享两句话吧。首先呢，他这里边因为男主角是做金融的，然后也会嗯做过私募基金，赚了一些钱。那做金融就有金融的周期嘛，人家就会说是，嗯，有开张就会有倒闭，规律啊，只不过是呃他当时就比如说做私募做的时间很短，就关关掉了。嗯，他就说这个周期短了点然后我就在想说，真的是要能懂得周期。然后顺应规律才能赚到钱，你认真去观察啊，真正赚到钱的人一定是他的眼光超前的人才能赚到钱。为什么何炅说，呃，很感谢李湘那会儿，嗯，劝他在北京买房子，然后买完房子，北京就限购了。天呐，你知道吗？这是一种多么超前的眼光！而且李湘不仅仅体现在这里哦，体现在当时，嗯，湖南卫视的《爸爸去哪儿》一炮而红以后，那是真人秀、哦。然后她的丈夫王岳伦带着他的女儿 Angela 上了节目，李湘马上提醒说：“赶紧用这个 IP， 赶紧拍电影。”然后《爸爸去哪儿》电影上线了呀，那是一个春节档上线了，我记得太清楚了。然后他和《神偷奶爸二》好像是一起上的。我朋友想看那个，我想看这个、哦，因为我觉得小朋友太可爱了，我特别想看他拍成电影是什么样子的。然后我就看了，给人家贡献了票房，但那个东西，那我觉得简直不叫电影，那叫什么东西啊？但是人家已经赚的盆满钵满了，这就是李湘的预见性。所以真的赚到钱的人一定是有远见的人，而有远见怎么样？远见呢？他会预判到一一个东西运行的周期，什么东西周期长，什么东西周期短。就比如，嗯，故事里边的丁元英就说啊，他这个东西周期短了一点嘛，是开张就会有倒闭。这就是一个规律，他就看得懂规律，懂得这个周期和顺应规律，那人家必然能赚到钱，啊，对吧？再说我们这个互联网哈、啊，曾经红极一时的这个互联网，那是不是有周期呢？是不是我们上学的那会儿啊？比如说是上大学报专业，那绝对是啊，分数相当高的。我们班那会儿分数最高的人都学了计算机了，但是这学出来以后，你四年大学，甚至带上研究生或者是呃其他。这个周期出来以后，这行业的周期过了呀，这就叫做周期，这就是真的很考验一个家庭的远见，其实真的是很困难的。互联网是一个周期，其他很多都有周期，甚至说回来，我现在在的体制内，如果说放到非常宏观的历史长河中去看，它必然也是有周期的，只不过是这个周期在中国的国情下相对很长而已，这个长可以覆盖到一个人的。比如说工作的几十年，那就够了，对吧？它其实都是有周期的。然后在故事中啊，男主和女主这个凄美动人、让人非常的为之动容的这种爱情故事啊，也是我觉得非常唏嘘的。我最先看完这个故事，然后最后女主死了以后，我那天晚上。哇，久久不能入睡，我就就那个眼泪就感觉止不住的要流。本来我就是一个情感很那种丰富的人，然后泪点又很低，真的我就忍不住的在哭。然后第二天早晨睁眼的第一个念头都是啊，女主为什么死掉了？最后就很有趣，所以我觉得他们的爱情故事也真的是非常的可歌可泣。分享一故事中的几句话吧。第丁原因说呢，中国。毕竟是政治文化搭台，传统文化唱戏。为什么这个小说叫成《遥远的救世主》呢？跟这边也有呼应啊。丁元英就会说，非常推崇的是什么强势文化，而不是弱势文化。比如说小说中有一这样一段原话啊，就说：呃，中国的传统文化呢是皇恩浩荡的文化，它的使用是以皇天在上为先决条件。中国为什么穷？穷就穷在幼稚的思维，穷在期望救主、期望救恩的文化上。这是一个渗透到民族骨子里的价值判断体系，太可怕了。这个就是真的呼应了小说的这个名字啊，《遥远的救世主》。救世主到底存在吗？我们国人可能在五千年的这种文化中，就渗透在文化基因里的、渗透在血脉里的，就是说要期待一个救世主，可能是皇恩啊啊，或者是呃皇权为了集中啊，为了更加的便于统治思想。都会说皇帝可能是龙的传人啊，什么化身啊，就是会有一种很象征意义的这个东西在，让人们作为一个精神寄托，说哦，他是我的救世主，我们现在身处苦难中，我们要等待一个救世主来出现，来救我们于水深火热中的这种思想。但是小说的名字对于救世主的这个修饰语啊，叫做遥远的。首先，救世主真的存在吗？就算存在了，他在非常遥远的地方，远水解得了近渴吗？嗯，所以小说其实非常想传达的一个理念就是：强势文化不存在救世主，救世主只在我们每个人的心中，只有自己才能救得了自己。小说中还有一个情节，丁元英在一个非常穷困潦倒，因为各种原因吧，没有钱花的这种境地中，自己一个人挨了一年，没有去求助。然后芮小丹想起来了，打了个电话过去，就是想说有什么需要帮忙的地方。但是他电话刚拨通的时候，丁元英接起来，说的是：“喂，您好，有事儿吗？”哇，这个有事儿吗？就让芮小丹很敏锐的意识到了这是一个站位的问题。他从来不是说是向别人去求助的。而是帮别人忙的。您打电话过来有事儿吗？我能帮你什么吗？这个站位就马上就体现出来了。我想到了近期的一个工作中的会议吧，大领导让各个分管做汇报，然后其中一个人是刚从下边提拔上来的，在他的这个发言中呢，就让大领导很敏锐的捕捉到了，他用到的一个词叫做协调、协助、配合，这种类似的意思。大领导很快的敏锐的捕捉到了，并且有在会上直接提点他，就说这是一个站位的问题，你要知道你现在的身份不同以往了，你是作为管理层了，而不是钻研业,业务了，你要调整过来自己的这种心态，不是协调，不是协助，不是配合，而是你作为管理层，你要去指导他。哇，我就觉得牛逼，能当领导的人都不一般。在这个情感故事中，在这个小说中，女主真的就是天国的女人，很硬了。剧中当时他们俩结缘，有一首音乐啊，就叫这个名字。为什么说女主芮小丹是天国的女人呢？因为她有着很多普通女人、一般女人没有的气度和非凡的魄力。比如说，她说的，如果我的能力只能让我穷困潦倒，那么穷困潦倒就是我的价值。”哇，这是一种多么通透的认识啊。既不好高骛远，又能认清自己，并且安贫乐道，我觉得这是一种很高的境界和大智慧。给大家读一下小说中欧阳雪，就是芮小丹的好友，发现了芮小丹恋爱时候他们两个之间的一段对白啊。欧阳雪说：“你还没来得及去想值不值得爱，能不能爱，就已经爱上了，说明你控制不住自己了。姐比你大两岁，给帮你看着点门户。”然后芮小丹呢就说：“既然控制不了，那就爱呗。”欧阳雪说：“你今天失态了，我觉得这个人你拿不住，可能到时候吃亏的是你。女人得让男人追求，你怎么也得顾着点女人的面子。”芮小丹是这样回复的：“那是清高的女人，我本来就没什么清高，跟着凑什么热闹？至于拿住拿不住，能拿住的不用拿，拿不住的不能拿。”拿什么呀？爱就是了啊！这是一种何等的潇洒和洒脱。为什么主动的只能是男人，女人就不能主动吗？如果说你默认了只能男人主动，那其实也是一种，我觉得算是一种厌女。你的潜意识里会觉得女性是从属于男性的一种第二性，是男权社会发展出来的一些产物。那是不是在物化女性？她努力到尽头，也只是匹配到一个更好的男性吗？所以我觉得芮小丹真的是有很大的智慧的。魏小丹说到过，男人要承担男人该承担的东西，女人也要承担女人该承担的东西。就是说，其实作为人来说，在人世间走一遭都是还挺辛苦的。每个人都要背负每个人要背负的东西，不是说是你看到的别人只有光鲜亮丽，那一定是你不够了解他。嗯，但话又说回来啊，人家说条条大路通罗马，有人出生在罗马。但那又如何呢？我出生没有在罗马，我通过我自己的努力啊，最终也去了罗马了，看到了我想看的风景啊，吃到了我想吃的好吃的，感受到了我想感受的生活，我过上了那样的生活，那就是我努力的意义啊。其实跟起点有关系，但并不重要，就是那个东西是你没有办法改变的，那就不需要在这些问题上过多的费脑筋。然后抱怨啊什么，这都是耽误时间的，会影响我们拔刀的速度和奔跑的速度的。<笑>所以就是又如何呢？我最后到了就可以了啊！我在我的基础盘上往前走一步，这就是很值得夸赞的了，好吗？好啦、啊，这一期就到这里啦。有什么呃新的观念，我会及时继续跟大家 update 的。我的这个遥远的救世主才看了三分之一，我相信后边还有很多让我惊喜的一些新发现，到时候再跟大家分享吧。拜拜。